0: Piątki po to podcast, w którym mówimy o branży IT i programowaniu. Prowadzi Miłosz Kusiciel i Mateusz Anioła. W naszych dyskusjach
1: ściera się świat frontendowy i backendowy.
0: Możecie nas słuchać co drugi piątek na Spotify i Apple Podcast, a oglądać możecie na YouTubie. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Piątków po deployu. 35. odcinek będzie na temat. Mateusz... 10 pomysłów na aplikację, tak zwanej szuflady, czy do, do szuflady. własnego portfolio. Czyli chcemy, żeby te projekty nie osiągnęły nigdy sukcesu. Yy, nie, one mają
1: po prostu być ku celom yy, nauki, a nie jakby budowania. I rozwoju, może, rozwoju. rozwoju,
0: tego to, czego szukają wszyscy
1: deweloperzy. Tak, wiesz co, może wiesz, jak powinniśmy to nazwać, żeby był bardziej clickbaitowy, albo taki coachowy, może powinno być coś w stylu, te 10 projektów zrobi z Ciebie software architekta. O, to grubo.
0: Zrobić z Ciebie dewelopera. Zrobić z Ciebie dewelopera. No no to duży przeskok. Tak, ale wpadliśmy na taki pomysł. W sumie nie my wpadliśmy na ten pomysł. A tak, bo to jest temat wybrany z tu
1: wewnętrznego konkursu.
0: Tak, robiliśmy konkurs, do wygrania była Tatra. Sześciopak mocnego. No. Więc jest to temat wybrany w naszym wewnętrznym konkursie. Bardzo się cieszę, że nie mogliście brać w nim udziału. Jeżeli chcecie w nim brać udział, to musicie się zatrudnić w firmie Amerik e- Studio. Do wyboru, nie do wyboru, do
1: wygrania był, było wejście do parku linowego i się okazało, że wszyscy, którzy wygrali,
0: mieli ręk wysokości. ręk wysokości. Zgadza się. Tak. No dobrze, to zanim zaczniemy od pierwszego punktu, Powiedz wszystkim, o co tu będzie chodziło.
1: Każdy pomysł, który przedstawimy, będzie zawierać trzy punkty, które pomogą nam ten pomysł wam lepiej przedstawić i wam też ewentualnie go łatwiej zrealizować. To będzie na wzór czego miałby być ten pomysł, czy istnieje podobna aplikacja, żeby może sobie podejrzeć, żeby się wzorować, zobaczyć, jak to tam działa. To zawsze jest łatwiej, bo wtedy możemy się skupić na właśnie na technologii, na tym, co się chcemy nauczyć. Nie musimy się skupiać na tym biznesie po prostu Na
0: rozwiązywaniu konkretnego
1: problemu. Tak. Drugi punkt to będzie, jaki tekstak proponujemy. Oczywiście to jest elastyczne i możecie też wymyślić. I, i Zawsze możecie inne. użyć JavaScriptu. Zawsze, do wszystkiego. O, co Wszystko to nie da się to zrobić w Skrypcie. tak. I trzecie to będzie powód, dlaczego uważamy, że ten pomysł właśnie warto zrealizować. Tak, to zaczynamy od punktu pierwszego. Tak, pierwszy bardzo ambitny, bardzo ambitny. Jest to prosty blog i teraz o ile prosty blog nie jest w żaden sposób odkrywczy i wszyscy mówią, o dobra, no każdy swego czasu jak się uczył, to robił prostego bloga. Ale tutaj bym powiedział, żeby zrobić może coś na wzór bardziej takiego medium albo na wzór może jest, jest taka platforma do blogowania też Ghost, którą można sobie samemu postawić, ale tutaj bardziej chodzi o ten tekstak i tutaj bardziej właśnie też chodzi o to, żeby wykorzystać Gatsby jako po prostu po statyczną stronę. Może być Gatsby czy, czy inne tego typu narzędzia, wydaje myślę, że Gatsby jest tutaj najbardziej popularny. dlaczego
0: akurat ma to już Gatsby?
1: Yy, bo jest najlżejszy i wydaje mi się, że to jest do bloga najlepsza forma.
0: Dlatego, że ze względu na SEO na przykład.
1: Yy, też, też, bo wtedy rzeczywiście mamy pełny HTML, ale blog to jest taka strona, no której powiedzmy dane aktualizujemy raz na jakiś czas, czyli mhm. mamy nowy post. Częściej możemy...
0: czytamy niż zapisujemy. Tak,
1: możemy przebudować stronę i ją opublikować. Nie ma tam dużo dynamicznych elementów, no chyba, że mamy komentarze, jakieś głosowanie, to wiadomo, ale A jeżeli... to też nie rozumiem... Warto
0: zrobić tak? tak? w tym prostym blogu te komentarze z jakimś, nie wiem, jakąś moderacją, na przykład jakimś konkretnym, nie wiem, o, wątkami hmm. też. To by było hmm. w ogóle ciekawe. Tak.
1: No to już powiedzmy, jest też więcej pracy, jeżeli modera, jeżeli chcemy w ogóle. No, to był blog. prosty blog. No, prosty blog, Ale tutaj druga rzecz jest taka, czyli jest to na, jako nasz, jako nasz backend, możemy użyć takiego Strapi, który też jest fajnym headless'owym CMS-em, właśnie do tego typu projektów. I jednak gdzieś tam z naszego doświadczenia, jak robimy research, gdzieś tam widzimy, co się pojawia w zapytaniach od naszych klientów, to jednak ten Gatsby i Strapi pojawia się dość często, więc myślę, że takie doświadczenie warto mieć, pomimo, że jest to wykorzystane w dość prosty sposób na tym blogu. Mm-hmm. I w ogóle pojawia się coraz częściej takie określenie właśnie na tego typu stack technologiczny jako JAMstack. Czy to właśnie jest związany z server-side renderingiem, czy z wykorzystaniem jakichś headlessowych API, czy w ogóle third-party API. Dlatego właśnie uważam, że, że ten tekst tak warto
0: znać. Mm-hmm. Okej. Okay. Dobra. To zaczniemy, Mateusz, tak trochę będziemy przelatywać po tej liście, tak nie po kolei. Dobrze. Może, żebyś cały czas nie musiał mówić. Dobrze. Poza zdrościłem Ci tego, jak długi wywód miał. To śmiało teraz Twoja kolej. To teraz ja powiem. Aplikacja mobilna, komunikator, messenger. Mhm. Tak zrobić takiego messengera. A dlaczego w ogóle? Bo tam często pojawiają się websockety. I myślę, że te websockety mogą być czymś takim, co może być ciekawego, a websocket'y jednak często występują przy właśnie takich komunikatorach. No i wyobraźmy sobie, żeby spojrzeć na to, w jaki sposób możemy do tego podejść, żeby taki komunikator zrobić. Nie mówię, że będziemy mieli tyle funkcji, co na Facebooku, Facebookowym Messengerze, czy, czy jakimkolwiek innym, ale chociaż te podstawy, żeby były, typu nie wiem, że ktoś tam coś pisze na przykład i tak dalej. I to jest, to jest myślę fajne, fajny pomysł do tego, że będziemy wiedzieć, jak same websockety będą działać, jakie mają ograniczenia, jakie mają w ogóle zalety, tak? I, i później, pra, robiąc coś nie wiem, do pracy i tak dalej, będziemy wiedzieć, czy faktycznie te websockety hmm. będą dobrym rozwiązaniem, czy jednak, jednak, nie. To co byś polecał właśnie tutaj do zrobienia, samej aplikacji mobilnej i do obsługi
1: samych websocketów?
0: Do, do aplikacji mobilnej cross-platformowe rozwiązania React Native hmm. lub Flutter. Pewnie sercem bardziej bym za flaterem, dlatego że można by było zrobić ładniejsze animacje lub szybciej te animacje. No, a jako backend to pewnie coś co dla was jest jakby dość bliskim jakby językiem, który znacie. Hmm. Czyli czy będzie to Python z jakimś tam nie wiem autobanem, czy Channels, czy cokolwiek innego, albo ewentualnie jakieś fast API na przykład, nie? które już hmm. ma wbudowane. Okay. Hmm, Komunikację asynchroniczną. Tak? Fastabi ma wbudowaną od razu? Tak, fajnie.
1: To ja w kontrze może powiem teraz, bo miałem podobny pomysł na apkę do czatowania, tylko desktopową na wzór właśnie Slacka czy Discorda, to też są bardzo popularne aplikacje. Czyli taką teraz.
0: udawaną desktopową. Mateusz.
1: Tak, udawaną desktopową, tak, tak, tak. Czyli
0: taka przeglądarka
1: bez tak. paska adresu. Wszystko jest udawane, wszystko jest, wszystko wszystko jest udawane. Oszukują tak. nas. Oszukują, wszędzie pod spodem jest JavaScript. <śmiech> o nie. No. I teraz Slack czy Discord, myślę, że to byłyby fajne takie wzory, żeby sobie podejrzeć, jak to działa. I tutaj, o ile WebSockety to jest też rzeczywiście jeden z punktów, na którym warto się skupić, to ja chciałbym tutaj właśnie jeszcze przedstawić element czyli możliwość też wykonywania tej aplikacji desktopowej właśnie czy to w, w JavaScript'cie, czy to można potem do UI użyć sobie na przykład Reacta, czy dowolnie z czego korzystacie, w czym czujecie się w miarę e, tak jakby sprawnie, żeby się skupić powiedzmy na samych funkcjonalnościach, a nie na, nie na UI i ja do tutaj akurat do WebSocketów bym zastosował Socket.io czy Node.js, już bym wszystko utrzymywał w mm-hmm. jednym języku, ale wydaje mi się, że taką apkę desktopową też można by w Pythonie napisać, prawda?
0: Tak, jakiś PiSite pewnie, coś, coś takiego. nie byłoby to tak łatwe jak tutaj, tak mi się wydaje jednak. Tak, trudniejsze byłoby. Ale można by jeszcze zrobić, przecież ma to już we Flutterze. Flutter hmm. for Desk to jest przecież. No, ale to już jest w pełni działające, production ready? No jest jako stable oznaczona. jaki okay. to stable, to, to okay. pewnie może jest taki, że nie ma tam wielu kontrolek. Nie, nie, nie sprawdzałem osobiście, więc nie, nie wypowiem się. No ale gdzieś tam jakiś cel tego jest pewnie, żeby tak było, więc może okay. warto by było się zaznajomić z tym, jeżeli robimy na co dzień cross rozwiązania mm-hmm. we Flutterze, to może okay. i ten, ta desktopowa wersja też by była ok. To może właśnie warto to polecić, jeżeli we
1: Flutterze już y, robicie aplikacje mobilne, to może wtedy warto byłoby przetestować tą desktopową część. Tak, i webową jeszcze, o, też i webową. To, już jest.
0: to jeszcze trochę i opanuje świat i będzie jak JavaScript, będzie jak JavaScript czyli Dart tak? będzie wszędzie. Dobrze mi już następny pomysł. Następny pomysł y, to mam coś takiego jak y, korzystanie z dobrodziejstw naszego rządu, Mateusz. O, I pod tym się nie kryje to, nowy to, ład. A to są jakieś takie? Tak, no. są. Danegow.pl, nie każdy wie, mhm. że jednak zawsze każdy się tak zastanawia, i mówi, a skąd ja te dane sobie pobiorę? No to może przeglądając Danegow.pl mhm. są niektóre rzeczy, które w tej Polsce jakoś tam wyszły, czy, czy dobrze, czy źle, to, to już sami ocenicie ale na danego WPL macie dane API, które umożliwiają pobranie z tego, to są publiczne dane, tak? jakieś zebrane, nie wiem, lista studentów do policji gdzieś tam w szczekocinach na przykład, nie? coś takiego. No i możecie zrobić z tym, zrobić co chcecie, wykresy jakieś i tak dalej. I myślę, że to jest fajna, fajna opcja, bo nauczycie się pracować z zewnętrznym API, że nie macie na niego na to API w ogóle żadnego wpływu. Nie możecie powiedzieć komuś, Ej, weź mi tam zmień coś, tylko już taki, takie API jest po prostu. I będziecie wiedzieć, jak te dane na przykład nie wiem synchronizować, jak, jakie są ograniczenia w tym, jak nie wiem jakieś limity tam są powiedzmy ograniczeń, hmm. pobierania tych połączeń, które można mieć, to, to też jak, w jaki sposób można by było to obejść po swojej stronie na przykład. Nie? I pewnie warto by było użyć do tego jakiegoś języka, którego nie używaliście, a fajnie by było, żeby użyć, ja, ja bym proponował Proponował na przykład tutaj jakieś Go. Oczywiście deweloperzy Go powiedzą, że miło że my go znamy, nie? no to rób Pythonie. No A to powiedz mi, bo
1: powiedziałeś, że można poznać dobre praktyki integracji z zewnętrznymi serwisami, z zewnętrznymi API. Myślisz, że. Danego w wymuszają dobre praktyki? Widziałeś, jak to, to bardziej działa? Bardziej
0: chodzi o dobre praktyki. <grym> dobre pytanie, Mateusz, nawet bym powiedział, że bardzo ciekawe pytanie. <grym> nie chodzi mi o to, że dobre praktyki mają być po stronie tworzenia api, ale <grym> bardziej o odczytywania api i okay. integracji z tym. Czyli jak te dane przechowywać, jak sobie napisać jakąś klasę, która będzie odpowiedzialna za to, jak robić requesty i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc. <grym> Tak, to o to mi chodziło. Dobra, to mój
1: kolejny punkt, mój kolejny pomysł jest też podobny do tego, o czym Ty wspominasz. I to jest agregacja też danych, tylko bardziej w formie takiej cyklicznej. I jakby ten pomysł właśnie miał pomóc nauczyć się wykonywania takich też asynchronicznych tasków, zaplanowania ich gdzieś w czasie, że na przykład raz dziennie pobieramy z jakiegoś portalu dane i je agregujemy. I tutaj też właśnie pomyślałem, żeby wykorzystać jakieś celery na przykład, albo mhm. też docker, fajnie byłoby do tego ustawić. I w, na przykład ja kiedyś w czymś takim się bawiłem i na przykład zbierałem dane ze swojej tam powiedzmy jakiejś gry, którą aktualnie gram. Miałeś
0: to już robić całą aplikację chyba, nie?
1: Nie, zagabała hobbystyczna, Aha, ale już nie czy... robiłem nic dalej. Od do szuflady poszło. Do, no do, dokładnie do szuflady poszła ale na przykład możecie wykorzystać dane nie wiem z Diablo 3 na przykład tak? i macie jakieś tam bohaterów jakieś postaci i jakby wiadomo że te statystyki się w czasie zmieniają więc można by to sobie codziennie te dane zbierać i agregować i potem przedstawić w formie jakiegoś też wykresu, ale głównym zadaniem tego zadania byłoby właśnie
0: stworzenie jakbyś takich asynchronicznych tasków takich przy pomocy salary, na przykład. To w ogóle teraz mi Mateusz przypomniałeś tak a propos robienia czegoś z ulubioną grą, to ja no. kiedyś zrobiłem przecież to America's Army, zrobiłem cały portal, zrobiłem obstawianie meczów, zrobiłem hmm. mecze live, że można było zobaczyć hmm. Wszystko, stronę reprezentacji Polski w ogóle zrobiłem też. No. Która była mistrzami Europy. Ale nie miałem tam. Do portfolio nie
1: dorzuciłem tego. Ale była fajna strona. A znalazłbyś kod jeszcze? Kurczę, nie wiem, poszukam. A co poszukaj, może na jakiegoś vloga będzie znowu do oceny. No dobrze, dobrze. A ty byś tylko chciał mój kod oceniać. (grym) Tak. Znajdziemy ten
0: Twój tam. Miłosz, Nic nie bawi tak jak nieszczęście (grym) innych osób. No dobrze, to płynnie przejdźmy w takim razie do kolejnej propozycji. Tym razem jest to moja propozycja, trochę bardziej DevOpsowa. Tak, żeby zaznajomić się trochę z cloudowymi rozwiązaniami, czyli aplikacja serverlessowa. Nie wiem, czy boom na serverless już minął, czy on jeszcze trwa, czy to jest rok serverlessa w ogóle, czy był kiedykolwiek taki, ale może kiedyś nastąpi. Nie wiem, czy aż tak będzie miał dużą siłę przebicia. No, ale ja bym proponował skorzystanie czy z Cloud Functions, czy z Lambdy. Oczywiście pytanie, który dla Was provider jest jakby bliższy, którego Wam się lepiej używa, albo którego chcielibyście się po prostu nauczyć. No i tam fajnie by było skorzystać czy z Terraforma na przykład, żeby to sobie zbudować. No i oczywiście wtedy Dockera. Tam na na Google Cloudzie jest Cloud Run na przykład, który umożliwia uruchomienie konkretnego obrazu dockerowego, więc też, też fajna sprawa. Mają różne ograniczenia, teraz pojawiły się w ogóle nowe funkcje w takim CloudRanie, że widzimy, że konkretna instancja może być taka uśpiona, za którą płacimy dużo mniej, tam chyba 10 razy mniej na przykład, więc fajne, fajne opcje. I to jest też coś, co poznamy zalety i wady tego, tak? bo to się nie nadaje do wszystkiego. Ja trochę zachłysnąłem się tym i mm. widziałem, że to nie bardzo. No po A... prostu Django tam wrzuciłem okay. i myślałem, że będzie fajnie. Nie,
1: Django nie jest chyba, Django jako monolit na serverless. Za, za grube to jest. Za problem. grube. A powiedz mi, bo wspomniałeś o AWS Lambda i wiem, że tam jest free tier i można
0: wtedy sobie rzeczywiście potestować, czy na, czy na Google jest coś podobnego? Bez co, na tym Google tam chyba jest milion requestów za darmo okay. na miesiąc, mhm. więc myślę, że to jest dość dobra opcja. Nie okay. ja raczej się tego tak szybko nie przekroczy.
1: Dobra. Następny pomysł, typowo frontendowy. Tu był przed chwilą typowo devopsowy, to teraz może jakiś typowo frontendowy. I jednym z tych pomysłów jest odtworzenie UI jakby jakiejś swojej ulubionej aplikacji. I tutaj właśnie proponowałbym się nie skupiać na backendzie, jak to ma działać, tylko właśnie na odtworzeniu tego UI i takich typowych elementów, które powtarzają się na tego typu stronach. Wydaje mi się, że prędzej czy później każdy z nas będzie musiał zaimplementować jakieś takie typowe funkcjonalności społeczne, czyli typu wyświetlanie komentarzy, listy użytkowników, jakieś głosowanie. tak. Mhm. Tego typu rzeczy. Można sobie, no nie mówię, że porównać może na jakichś dużych portalach, ale można sobie na przykład sprawdzić takie Goodreads z książkami. Tam też są profile, tam też można książki sobie dodawać do półki, oznaczać je. No i tutaj właśnie wtedy bym wykorzystał jakiś gotowy UI framework, może być, nie wiem, Semantic UI na przykład. Można wykorzystać jakąś bibliotekę do, do pisania styli, jak Styled Components, jakąś bibliotekę do formularzy też, od razu zrobić sobie jakiś formularz i walidację. I w tym przypadku wydaje mi się, że warto byłoby też dodać Typescript, bo jak mówiliśmy przy okazji naszych trendów na ten rok, Typescript robi się coraz bardziej popularny, ale nie tylko w kwestii implementacji logiki biznesowej, czy to mówimy również o backendzie, ale również w momencie pisania jakby komponentów takich typowo typowo UI-owych i w tym momencie, kiedy się skupiamy tylko na tym, to fajnie byłoby sobie tam ten typescript też dodać.
0: Myślę w ogóle, że fajny pomysł, żeby odtwarzać coś, co już jest, bo to też tak. nie, nie daje nam takiej dowolności, mhm. tylko staramy się dojść do tego, jak można by było to zrobić, jak się do tego zbliżyć, nie? no bo jednak tak. popatrzmy sobie, nie wiem, w pracy siadasz i dostajesz od grafika coś, tak? No to masz zrobić mhm. dokładnie tak, jak tam jest, nie? A nie że ty tak. będziesz miał jakąś tam większą dowolność. Oczywiście możesz się dogadać, żeby coś tam zmienić i tak Tak, Bo będzie tobie łatwiej tak zasugerować, narzucić.
1: Ale to jest racja, bo jednak te aplikacje, te pomysły mają być do nauki. To nie chodzi o to, żebyś ty się teraz zastanawiał, gdzie to umieścić, jaką funkcjonalność dodać, tylko żebyś się skupił rzeczywiście na implementacji i na na nauce. A zresztą o ile co prawda będziemy pisać te style w jakichś Start Components, w Reactie, to zawsze możemy w konsoli deweloperskiej podejrzeć sobie te style, zobaczyć jak to w CSS zostało zaimplementowane na danej stronie. I to nam też może pokazać ciekawe pomysły na rozwiązanie różnych rzeczy odnośnie stylowania.
0: Dobra, ja mam kolejny pomysł, to na przykład podpowiadanie kolejnych filmów z Netflixa. I sobie tak pomyślałem, że w sumie to byłby dość rozbudowany mhm. projekt, tak, żeby w jakiś sposób zapisać sobie informacje, w jaki sposób to zrobicie. To już nie ma to większego znaczenia. Czy nie wiem, jakąś prostą wtyczką, mhm. i będzie śledziło, jakie filmy oglądacie, na przykład, tak dalej. Mhm. I żeby na podstawie tego, tematów, gatunku, i tak dalej, podpowiadało wam na przykład kolejne y, filmy. No i do tego mhm. można by było wykorzystać. No, machine learning. learning. Mateusz, machine learning się pojawia. Wchodzi tutaj cały na biało. Razem z Pythonem, z PyTorchem, TensorFlowem. Możemy wybierać, co chcemy po prostu i z tymi danymi się bawić je, oczyszczać, po prostu modelować to wszystko i będzie Git jest po prostu. Takich API, które dostarczają
1: danych o filmach, myślę, że jest sporo. To będzie łatwo znaleźć, więc można by je sobie ściągnąć, mhm. tak rozumiem. Razem z kategoriami, z jakimiś opisami. Potem pewnie można by dodać flagę, które obejrzane, które nie. Tak. I na tej podstawie rozumiem próbować zbudować ten system rekomendacji.
0: Tak, żeby zobaczyć, co powinniśmy na przykład obejrzeć następne. Nie? Mhm. I czy to się zgadza z tym, co byśmy chcieli w ogóle oglądać.
1: Nie? Kolejny pomysł. E- to, to chyba przedostatni Mateusz. Tak, przedostatni, przedostatni. Widzisz, no, nawet tam sprawnie idzie się, zastanawiać się, czy wyrobimy się w czasie. Wyrobimy się Mateusz, wyrobimy. chyba, że zaraz jakiś żart żarcik. Sobie. To zostawimy na razie. Eee, dobra, kolejny, eee, to jest pomysł na zrobienie czegoś w rodzaju klona Reddita, czy takiego hacker newsów, to są strony, które... Chciałem że powiesz, że wykopu jeszcze. Nie, wykopu nie, nie yy. przeglądam. To nie, nie jest podobne do Reddita? Wiesz to właśnie nie wiem, w sumie, na wykopie też głosujesz i tak, ona się tak, no, ustawiają no, zależnie, A, wykopujesz. Ja A tego wykop Okej. Okay, dobrze. dobrze, to więc może być też na wzór wykopu. A wiesz, co jest przeciwne do wykopania? Zakopanie? Tak. O, patrz. No. To Takie intuicyjne. Ja, nawet tak. powiedział. No, no, tam
0: nie jedna głowa na tym myślała,
1: <laughs> Znaczy, Ja bardzo lubię właśnie tego typu formę newsów, bo one od razu ci, powiedzmy ludzie już jakby to powiedzieć, priorytetyzowanie i sortowanie tego już zrobili za ciebie. Idziesz za tłumem, Mateusz. Trochę tak. No, może trochę być, że wtedy rzeczywiście docierają do ciebie newsy,
0: które są, powiedzmy, nie wiem, polecane przez większość, nie? więc ogólnie mogą Cię... Tylko tam są też pewnie takie rankingi. Nie wiem, jak to do końca jest, ale ta jakaś hmm. osoba tam, nie wiem, na wykopie jest jakieś bordo, zielonka, jakieś różne cuda. Ja tam gdzieś tam <laughs> widziałem coś takiego. No, no i, i tam ktoś pewnie, od w zależności od rangi, okay. to pewnie jest jakoś tam jakiś hmm. mnożnik okay. inny, czy co. nie wiem, jak to działa konkretnie. Trzeba by się zapytać jakiegoś wykopowicza. Wykopowicza. To tutaj
1: pomysł... Yy na stworzenie tej strony jest taki, żeby wykorzystać QL-a. I pytanie oczywiście jest, czy GraphQL jest popularny, czy warto się go uczyć, czy zyskuje tą popularność, czy, czy jednak, nie wiem, gdzieś tam umiera może tak. To jest trochę tak jak z, z Mongo, moim zdaniem. To po prostu znalazła jakąś swoje niszę, jakieś rozwiązanie. To mm-hmm. nie jest tak jak wszyscy mówili o Mongo, zabije tak bazy relacyjne, tak potem mówili o graphql zabije RESTA. Jedno i drugie funkcjonuje, po prostu ma swoje zastosowania. I o ile nie planujemy wykorzystać nawet graphql w jakimś projekcie, to warto po prostu poznać, jak on działa wydaje mi się, że poznanie też grafqL pozwoli wam lepiej zrozumieć jak działa REST. Znaczy w ogóle pozwoli wam lepiej zrozumieć HTTP po prostu. Mm-hmm. W jakiej formie zapytania HTTP możemy wykorzystywać do właśnie komunikacji.
0: No i GraphQL też też pozwoli to zrozumieć. Mm-hmm. No przy QL będziemy mieć trochę inne podejście i fajnie, bo będziemy widzieć Kontrast do restowego API, gdzie mamy wiele endpointów, tu mamy tylko jeden. Tak. Jak coś chcemy zmieniać, mamy mutacje i tak dalej, i tak dalej. Nie?
1: I w GrafQLuoyu też wtedy, jeżeli to jest na przykład główna strona i chcemy ściągnąć tylko na przykład nie wiem, newsy e, i tylko tytuł autora na przykład plus ilość głosów, ilość komentarzy, tak. a już w następnym widoku chcemy, e, chcemy ściągnąć dodatkowo na przykład właśnie ten konkretny news, ale już mieć wszystkie komentarze plus więcej detali na przykład. Tak. I wtedy właśnie o tych, tych też zapytaniach, o których mówisz, to będziemy widzieć tą różnicę. Między GraphQL-em a RESTem.
0: I na sam koniec perełka dla testerów. Także tak testerzy, jeżeli przez ostatnie 15 minut spaliście, teraz jest czas dla was. Czas się obudzić. Czas się obudzić z tego snu programistyczno-testerskiego. Mamy dla was projekt, mamy dla was robotę. Tak jest. I... Gdzieś w jakimś filmie było, mam dla Was zlecenie, ale nie pamiętam w jakim. Też nie I nie wiem. był to koniec świata Unowa. <laughs> um, dobra, co? Warto by było przetestować jakiś projekt w testach, na przykład end-to-end, taki, Dokładnie. który był wcześniej zrobiony. Dokładnie. No w sumie tu już by musiał jakiś zespół, Mateusz, powstać. Właśnie
1: dlatego ten pomysł jest na końcu, bo on jest dodatkiem trochę do czegoś, co już powstało wcześniej. Mm-hmm. I e, ja bym tutaj proponował wykorzystać Cypress.io. Myślę, że o tym się najwięcej teraz mówi. Jest bardzo dużo tutoriali, też powstaje, łatwo znaleźć materiały do nauki. E, myślę, że on jest też bardzo, doku- ma fajną dokumentację, jest, przyjazny, jest napisany w skrypcie, więc już kole- kolejny plus, Miłosz. Tak, e, zgadzam się. Piękne, tak. Piękne. Piękne. piękne, miód na moje uszy. <laughs> Więc można wziąć dowolną aplikację, którą zrobiliśmy wcześniej
0: i ją po prostu przetestować za pomocą Cypressa. Spoko. Przepiękny pomysł. W ogóle to całe 10 pomysłów, myślę Mateusz, że teraz to przed ekranami sami startupowcy prosto z kanapy będą (grym) robić wszystkie startupy. No także, ale co? Myślę, że na pewno będzie jeden efekt tego murowany, że się nauczycie. Czegoś, czegoś na więcej. Pewnie. Czegoś, czegoś to więcej, na przykład, tak. żeby się nie zabierać za projekty albo okay. żeby się zabierać. Może tak. Nie? No. Ale jeżeli komuś się faktycznie nudzi i chciałby coś w jakimś, nie wiem, brakuje mu takiej motywacji hmm. do tego, żeby coś konkretnego, nie wiem, w swoim, nie wiem, takim swoim tekstaku na przykład poszerzyć, no to hmm. myślę, że jakieś takie właśnie wymyślenie jakoś projektu, czegoś to tak mobilizuje hmm. trochę do tego. Nie? Żeby to ja robić. bym
1: na jeszcze jedną rzecz zwrócił uwagę często mówimy o tym o takim trochę hype driven development ostatnio usłyszałem określenie CV driven development o, że wykorzystujemy technologię tylko po to żeby chcemy żeby ona wystąpiła w naszym CV co oczywiście powoduje że te jak się mówi drivery architektoniczne i powody dla których stosujemy daną, daną technologię są kompletnie niewłaściwe tak bo wiecie jeżeli będziecie o czymś rozmawiać i mówicie no ja mam doświadczenie w nie wiem GraphQL tak albo mam doświadczenie na przykład nie wiem właśnie w Terraform formie, czy, czy w AWS Lambda i mówisz, no ale po co to wykorzystałeś? No i ty mówisz, i widać, że to jakby ten powód jest naciągany. Oczywiście jeżeli mówimy o projekcie komercyjnym, no to można się zastanawiać, czy mm-hmm. nie jest to wykorzystane byle by było. A moim zdaniem te pomysły i te technologie tu zastosowane, można o nich myśleć, jak one pomogą ci lepiej rozumieć to, nad czym pracujesz teraz. Tak jak mówiliśmy, GraphQL pomoże ci lepiej zrozumieć na przykład Resta. React Native być może lepiej pomoże ci zrozumieć w ogóle na przykład Reakta, albo w ogóle jak działają aplikacje mobilne w momencie, kiedy musisz się skomunikować na przykład z mobile developerem z którym wspólnie nad czymś pracujesz. Jeżeli nie? jesteś
0: na przykład Pythonowcem, to i chcesz zrobić coś w JavaScriptie, to zrozumiesz, że nie chcesz robić w JavaScriptie, Albo że e... jednak Cię to przekonuje. Że jednak cię przekonuje, no, może... no. Nie wiem, Mateusz czy tak, tak jest. Tak, ale... to, a za to nasi widzowie mogą dać znać I, i słuchacze, oczywiście. Tak. I dać znać w komentarzach na YouTubie. Bo nie ma komentarzy w innych miejscach jeszcze. A może kiedyś no. będą w ogóle, Mateusz, nie? Na Spotify, no, jakby były komentarze, byłoby spoko. No, właśnie takie zastanawiam, że byłoby spoko. No. Moglibyśmy mówić wtedy, że możecie komentować, nie trzeba było dodawać gdzie. Tam. Więc no, byłoby fajnie. No ale dobrze, to Mateusz, czy to jest wszystko? myślę, że to jest wszystko bo ja się zbieram już do zakończenia odcinka tak, to myślę, że możesz już tu pomału kończyć to bardzo dziękujemy w takim razie, że nas słuchaliście i oglądaliście zapraszamy na naszą grupę facebookową tam się będzie bardzo dużo działo bo mamy z Mateuszem gigantyczne plany z tym związane
1: będziemy pisać Tak, zaraz, chyba zaraz się o nich dowiem właśnie tak,
0: będą jakieś różne rzeczy różne rzeczy dzięki bardzo i do usłyszenia cześć Cześć, はっはっはっは <laughs> <laughs>